0: Viaje al sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y si no, es el más diverso, es el más, el más explorador respecto de las expresiones no solamente culinarias ni gastronómicas, sino que también alimentarias. Y, y es entretenido poder compartir esta, esta sensibilidad con gente que tiene intereses parecidos, en el sentido de, de explorar cuáles son las posibilidades gastronómicas de nuestro país y, sobre todo, desde el mar, desde este mar que tan no nos baña, como decía Yolanda Sultana en un disco de Electrodoméstico hace mucho tiempo atrás, y, y también, eh, también explorar la naturaleza de las mujeres ligadas al mar, de las mujeres que son algueras, que son pescadoras, patronas de lancha, y que además de, de esa actividad eh, son las encargadas de cuidar a la familia, sostener a la familia, y también cocinar eh, lo que recolectan, lo que pescan, y eso es el sentir de este libro que presentamos acá, Mujeres Navegantes y de Orilla, Innovación y Tradición Alimentaria con Sabor a Mar, de Susana Cárcamo, antropóloga, fotógrafa aficionada, es integrante del Laboratorio de Estudios Socioecológicos del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica, y junto a Stefan Gelsich, biólogo marino, profesor de la misma universidad, también eh, investigador principal del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, que es la editora de este libro, que nosotros mostramos porque precisamente son muchos los, eh, eh, muchas las publicaciones que de repente pasan coladas y que tienen un interés enorme, sobre todo una buena edición y una redacción que también es cercana, que nos permita comprender el trabajo y el esfuerzo de estas mujeres dedicadas al mar. Y en este momento estamos conversando con eh, su autora, coautora, con Susana Cárcamo. Eh, muchas gracias por estar eh, en contacto con Viaje al Sabor y, bueno, bienvenida.
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, disposición y, y tiempo. Saludo a todos y a todas también y a todas las mujeres del libro. Una salvedad, eh, una, claro, una publicación de, de Café,
0: y la editora es la edición de Fanny edición hay que tener, tener importante porque también entonces esa, esa es la diferencia porque, porque finalmente estos, estos libros de repente no tienen mucha fotografía o son, son diseños bastante parcos que, no, que, que a veces pasan desapercibidos entonces también ese contenido editorial esa, esa mano que hay detrás también es súper importante para pa poder resaltar los textos y es la importancia de lo que es el mercado editorial entonces también Vayas, vaya también el saludo también a, a, a la editora que lo hizo bastante bien en términos en términos visuales y en términos de diseño y todo lo demás. Así que muy bien. Pero Susana, bueno, ¿cómo nace este libro? Porque ¿Cuál es la, cuál es la inquietud inicial para poder eh, para poder visibilizar el trabajo de las mujeres del mar? Eh, Surge
1: hace algunos años ya, eh, cuando nos encontramos con, con Estefan en el 2017, si mal no recuerdo. Eh, surge esta motivación de recoger testimonios de mujeres de, relacionadas con la pesca artesanal que estaban impulsando proyectos de innovación alimentaria eh, a base de recursos marinos, pero que fuera algo, digamos, súper testimonial, que, la, que, la, que, que las ideas de ellas, que la voz de ellas estuvieran presentes en esto. Era como, como lo inicial y fue creciendo un poquito más y fueron incorporando las la fotos. Eh, no, no teníamos delimitado un número determinado de proyectos ni de mujeres. Fue, bueno, Estefan que está hace muchos años en este rubro ya conocí a algunas de las protagonistas como Astoria, a las aldeas de Navidad. Y por ahí me, me fui agarrando esos contactos, otros que me fueron dando en otro momento, las mismas mujeres que te fueron, que fueron contándote, que me fueron contando, mira, esta persona en tal lugar está haciendo esto. Y, y así surgió, digamos, porque habían, casi no habían libros donde estuvieran las voz de las mujeres, más allá de, una, de lo biográfico. Esto se trataba también de cruzar proyectos, cruzar eh, las localidades. Y por qué? Que también la mujer de la pesca artesanal ha estado bastante visibilizada a lo largo de las décadas eh, el, rubro, el rubro está bastante masculinizado y ese era también el, el foco el foco de esto y, y más o menos también visibilizar lo que es eh, la incursión de la, de la mujer de la pesca artesanal en, en, en la parte pública porque hay muchas dirigencias, hay, hay, todas estas mujeres están sindicalizadas, pertenecen también a cooperativas. Ese es el, el foco más, más
0: importante. Mujeres <risas> empoderadas, organizadas, y bueno que, que, que están en un contacto diario con el mar y que están distribuidas eh, fundamentalmente en el sur de Chile, pero también son otros los, los lugares donde donde recogieron estos testimonios. ¿Desde dónde hasta dónde más o menos fue el, el trabajo a campo?
1: abarca desde la quinta a la décima región. Eh, en este caso, que, como te digo, fue lo que alcanzamos hasta este minuto, porque si no, todavía estaríamos haciendo un trabajo de campo porque hay muchas mujeres que quedaron fuera, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres que están impulsando proyectos de innovación alimentaria. En la quinta región estuvimos en Pichicuy, Las Cruces, después eh, bajamos a a la sexta región, a la localidad de Navidad, tuvimos en Caleta Coriú, en la octava región, y después ya pasamos a la décima región donde se encuentra la mayor cantidad de, de casos en este libro. Esteban en la comuna de Gualayüez, eh, en Pureo Alto que, al que pertenece a Buco, en Olcura, que pertenece a en estaquilla y la Pampina, a la comuna de Los Morbos. Y también... Bueno, hay un, hay un dato no menor que después en realidad surgió esto y fue una coincidencia, entre comillas, que también es donde se registra la mayor cantidad de, de mujeres dentro de lo que se llama el registro, el RPA, el Registro de Pesca Artesanal, eh, donde más de 24 mil, o sea, perdón, más de 11 mil mujeres digamos, inscrita en este registro que pertenecen a, a la décima región. Entonces, es un dato no menor. Y, y también, bueno, hay un porcentaje todavía bajito de las mujeres que están inscritas en este registro que a nivel nacional es solamente alcanza el 24%, según los últimos datos.
0: O sea, finalmente también eso tiene que ver con la invisibilización, eso es lo que, lo que, lo, lo que respecta. Hay muchas mujeres trabajando pero no se conocen y, están, eh, y ahí están, están presentes en, en el día a día de, 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 de todas estas localidades que estamos, que estamos hablando. Y, y ella también, bueno, esto, es interesante este libro porque, porque también esto es innovación y tradición alimentaria, o sea, finalmente los modos ya no solamente de la cocina sino que de, de, de abordar cómo se procesan estos alimentos llámense marisco, llámense alga llámense pescado, se ha ido transformando con el tiempo y una de las gracias que tiene este libro también es esa visión más actual que está más ligada a, a por supuesto que hay recetas tradicionales y formas tradicionales de recolección y preparación pero también la innovación y yo veo acá en el libro cosas como como, como te comentaba fue en el micrófono así como la, la pizza de sierra y que yo pensaba, oye, pero por qué, qué extraño todo esto de la pizza de sierra, por qué es algo tan, tan esculturado que nos vienen, no, no, se nos viene a imponer. Pero finalmente es, eh, es al revés, es una suerte de apropiación de algo que anda dando vuelta desde el punto de vista comercial y que también está pensado en, pensado en, eh, en, en transformar y ofrecer un producto que es de la zona eh, y que es universal para poder disfrutar el consumo masivo con sus propios códigos también, porque esto que con una pieza italiana, es una pieza de costa, y que puede ser también un modelo de innovación y que puede ser algo comercialmente exitoso, que permita una mayor eh, mantención de, de la misma. Entonces, ese es uno de los ejemplos que hay, entre, entre muchos otros, pero me gustaría saber cuáles son los que, que más te llamaron la atención dentro de, este, dentro de este proceso, en preparaciones y también en procesos alimentarios.
1: Para mí en realidad todos porque también como hablábamos eh, fuera de micrófono, vengo con un ámbito súper distinto al, al marino, al pesquero, entonces para mí fue todo novedoso. Eh, desde el oficio que ejercen estas mujeres hasta lo que preparan en sus casas en términos culinarios y de lo que están innovando, para mí fue todo novedoso. O entonces sea, todo me llamó la atención, yo lo único que había probado era el cuchayullo, en algún minuto de mi vida, había comido los pescados más típicos, quizás tampoco no sabía la diversidad de, de peces que existen en el océano, dependiendo de dónde se van donde van creciendo, etc. El, el mundo marino es un mundo inmenso y, y súper rico. Y me llamó la atención, bueno, esta pizza sierra que la señora María Piscicuí la prepara como un plato muy habitual. Ella baja ahí a la caleta de Pichicuy contra las sierra. También pudimos acompañarla cuando compraba la, la sierra. Y, y surgió, digamos, también porque nosotros eh, fuimos más bien a, a registrar en ese minuto eh, el oficio de Alhiera. Ella es Alhiera, recolecta guiro palo principalmente. Eh, y surgió y nos invitó a comer y nos preparar esa sierra que por supuesto registramos y nos pareció tremendamente novedosa y claro, ya hay una reapropiación de lo que es la idea universal, digamos, de, 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 de la pizza, ¿no es cierto? y la reapropia de acuerdo a los recursos también que ella tiene y, y los conocimientos que pues ella ha ido adquiriendo con los años y claro, es una pizza, por ejemplo, que no lleva masa, sino que la, la base es de, es de cebolla
0: Ah, ya yeah. Se agrega,
1: localiza, y el queso, tomate y, por supuesto, la, la sierra. Y eso después lo, lo pone en su horno de barro, que tiene en su misma casa por lo que le da yeah. también un sabor mucho más acentuado, crujiente y distinto a lo del horno acá. ¿cierto? Entonces, eso fue una de las cosas que me, me llamó bastante la atención. Y, y yo me quedé también con, con una idea de ella innovación justamente parte en la cocina con esto del de, de, cruce del de conocimiento local que se tiene y de lo que viene a las puertas también, esta y, y la innovación por ejemplo que ella hacía con sus hijos era el caustado, ¿no es cierto de tener lo que quedó el día anterior lo que tenía de, de, de lo que podía haber comprado ahora y, y ella le, a toda esa mezcla le llama caustado, o sea que lo que venga usted, es bueno, no te viene,
0: pero, pero... Pero un salpicón marino no? ya. ¿Ah? el lumami el lunes, martes, miércoles lo que venga todos los días se arma, se, se arma ahí ya. claro, entonces son mezcolanzas que,
1: que va haciendo con, con las sobras con, con lo que también recoge ella en su pequeña huerta que es lo que pasa mujeres, por ejemplo, en el sur, que tienen invernadero, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas que, a las que están ahí cestas, eh, tienen invernadero. Me llamó la atención lo del proyecto, porque yo no tenía idea que el tallo del Concelluillo se llamaba UTE, y claro, vimos el proceso de, de elaboración de este último relleno que se hace, se prepara en la, la localidad de las Cruces, en la quinta región, que lo prepara la cooperativa Puesta del Sol, y nos prepararon también pedre de yo que tampoco había comido, diciendo que, que me he dado cuenta que hay mucha gente también que lo ha probado. Eh, y, y, por ejemplo, hay, 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 un, hay un tema ahí también, que uno se imagina que la gente que vive en costas, estoy hablando de la gente que está, que no está, inserta en el rubro de la pesca artesanal. Eh, no consume tantos recursos marinos. no es tan habitual como uno piensa que hay que, que, que mujeres que lo comentaron, como el caso de, de Las Cruces, la señora Edith, que la gente puede estar el consejero votado ahí, no, no hay mucha adherencia a la experimentación.
0: Con, pero solamente con las sí. solamente con las algas o solamente con, con las algas o con los restos de los productos marinos hay como una invasión digamos o digamos una una, una llegada más expedita de productos no sé de origen industrial digamos carbohidratos sí, es eh, industrial. embutido, no carbohidratos en general eso fue como
1: transversal a todas las localidades a los casos por lo menos pero que con el que estuve más cerca y todo, eh, y claro, y se consume poco pescado, poco marisco, pocas algas, no, las algas son lo que menos se consume
0: en, en las localidades
1: las, las, las costeras. Por lo menos en los casos que yo conocí, no se no puede dar una visión general a nivel nacional del país. Si, por ejemplo, sé, por... Eh, Acá mismo Santiago, o sea, se conoce muy poco de las algas y se consume muy poca alga. Ahora hay marcas que están innovando justamente con, con claro. el tema alga y están preparando productos a base de, de algas, marinas, Pero material,
0: harinas, eh, distintas preparaciones y que también... Por ejemplo, que también sale asignado en el libro, existe una cantidad de personas que están innovando desde, desde las mismas zonas, eh, buscando, buscando también llegar a un público eh, desde el punto de vista de los alimentos funcionales, desde el punto de vista de los gourmet, desde el punto de vista de, de la alimentación masiva donde se empieza a mostrar otra, otra cara. Por ejemplo, las algueras de Navidad, que nosotros tuvimos en vez el Sabor a Cecilia Manferrera al, al inicio de este podcast, conversando. Allá mismo, allá mismo en, la, en, en la zona de las algueras de, de Navidad, y, y resulta por lo menos eh, innovativo para el resto de, de los mortales como nosotros el, el hecho de que, de que el cochayuyo por ejemplo, no tenga un periodo de cocción excesivo y aparezca negro o azul en vez del café clásico que tiene que ver con una sobreexposición al sol perdiendo todos sus nutrientes. Entonces hay una comprensión también de, de las variantes nutricionales que hay eh, en torno al coche. Entonces, ¿había una colaboración también de otros agentes para poder desarrollar ese, esa, esas innovaciones?
1: Asesoría técnica, sí, asesoría técnica, para, porque todo este proceso que nosotros también pudimos conocer en parte, digamos, eh, dentro de la, de la planta de procesamiento, por ejemplo, de las higueras de Navidad, hay tiempos de cocción, hay tiempos de deshidratación. Eh, hay tiempos de, desde la recolección, digamos, de la materia prima, eh, el tiempo en secado, en, la, en las mismas playas, en sacado, y todo lo que tiene que ver con el traslado, y después todo el proceso, que por lo menos son unas seis horas, de todo el proceso completo, hasta, bueno, sin, sin contar, digamos, con lo que es la comercialización, ¿no cierto? La Distribución y todo eso, pero hasta el envasado, o sea, incluye incluye muchos pasos el, 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 el cómo preparar estos productos gourmet a base de, de flora marina que es lo que hace por ejemplo la,
0: en esta planta de procesamiento Ajá, ok eh. estamos acá en Viaje al Sabor eh, comenzando con Susana Cárcamo que junto a Estefan Gelsic eh, creó este libro Mujeres Navegantes y Dorilla Innovación y Tradición Alimentaria con Sabor al Mar eh, digamos, eh, financiado y desarrollado a través de CAPES, pero también con una edición muy especial que la hace bastante atractiva para poder, eh, para poder mostrarlo y por eso también eh, llama la atención de, de programas como el nuestro, como Viaje el Sabor. Ahora, ¿cuánto se demoraron, Susana, en hacer el libro? Como te está contando,
1: ya y todo lo que explicó el año pasado el 2020. Todo lo que explicó correcciones editoriales, bueno, Muchos detalles, ¿sí? en eh, fin, como menos en su tiempo fue pues, todo el proceso de, del libro. Y también, claro, hubo atraso por, por distintos factores. Queríamos lanzarlo este, a fin de diciembre del 2019, pero bueno, también el, 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 el idea social, pandemia.
0: Como que todos nos atrasaron algunas cosas, ¿no? Sí,
1: pero salió y bueno, y ya lo lanzamos el pasado 18, hace justo un mes, el 18 de enero.
0: Ajá, justamente, por eso es un libro nuevo y en ese sentido también es interesante de, de, de mostrarlo y bueno, aprovechemos de, de, de saber dónde conseguirlo Mira,
1: ahora está en Evo el libro digital eh, que lo pueden descargar a través de la página de CAPES eh, ¿Cuál es la página? CAPES.cl
0: ah. CAPES.cl entonces
1: ¿quieres mujeres, yo, navegantes,
0: slash. Sí. Después, ya. si
1: quieres, te, te mando bien la, la dirección.
0: Por supuesto. Y
1: estamos todavía, como es un libro de distribución gratuita, estamos todavía viendo el tema de, de la distribución, porque eh, partimos, digamos, despachando el libro a las mujeres, por supuesto, protagonistas de, del libro, y ahora tenemos que ya ver en marzo bien cómo podemos distribuirlo, que quien quieran tener en, en, en el
0: papel físicamente. ¿no? Sí, me imagino, fue un trabajo largo, fueron varios años, y primero de desarrollo, después de corrección, y luego definitivamente de espera para poder dar con este, con este trabajo. Y ahí en ese sentido me gustaría consultarte también qué enseñanza te dejó a ti ese libro que, que podrían permitir eh, alguna política pública o alguna alguna acción que, que permita, primero, eh, esta mayor visibilización de las mujeres eh, del mar, pero también una mayor eh, comprensión y aprecio acerca de los productos y las preparaciones que ellas eh, realizan prácticamente a diario, ya sea en el ámbito público o privado. Uy,
1: un montón de y me deja este... Este libro y lo que iba aprendiendo, eh, a ver, para construir políticas públicas, yo creo que también primero se puede particularizar cada oficio de cada mujer relacionada con la pesca del mar, eh, incluyendo también las características particulares de las localidades en sabemos que chile si es largo y muy heterogéneo un básico legal el tema de, de lo que son las políticas públicas en el consumo humano de, de algas, por ejemplo. Hay una infinidad de algas y todavía se está experimentando para el consumo humano, por muchas algas, como en el caso de la psicología de mar, por ejemplo, para exportar también hay, hay masivos también ahí, en los derechos laborales también de las mujeres, hay, hay Muchas cosas que regularizar todavía, términos de derechos laborales en la mujer de la pesca de la artesanal. Un deber muy, muy grande que ahí. Resguardar pues por otra parte lo que son los conocimientos locales de estas mujeres y personales también, porque los, los conocimientos locales también se reapropian en la misma cocina, se adoptan y se readaptan. Muchas veces las cosas no son tan estática de que un plato se pueda preparar así, incluso... Porque el día que es un ingrediente, lo puedes hacer de otra forma. O sea, ahí están las la formas y los estilos también de preparación de, de lo que es la comida en general. Que eso también lo rendiría a estas mujeres que, que también tienen un montón de actividad aparte de lo que son estos proyectos de innovación. Porque también cruzamos lo que es el autoconsumo, esos recursos marinos de alimentación de las familias de la, la pesca artesanal eh, Cómo se lleva a cabo. Eh, una cadena súper grande. Eh, y, y, y primero está también lo que es el tema de la relación de ellas con su el entorno, físico, geográfico, humano. Eh, desde ahí, ¿no es cierto? El ser humano y ellas, eh, digamos, escogen lo que, lo que comen. Hay, hay un acto también eh, simbólico, social de lo que es el comer. De lo que los nutre también a, a todos, no es comer por comer, muchas veces hay un tema de la nutrición, que eso lo da mucho la, los recursos marinos, que tienen una infinidad de, las armas por ejemplo, tienen una infinidad de, de componentes que, que nos ayudan también a, a corporalmente, digamos, en términos energéticos, eh, funcionales. Eso es lo que en este minuto. Luego también de, de, de conocer a estas mujeres, nuestra quinta y la décima
0: región. Eh,
1: que usa también es como este vacío legal y, y, y poco apoyo muchas veces en emprender en ciertos proyectos y en obtener tantas limitaciones de repente que hay para levantar una planta de procesamiento muchas de estas mujeres están lo, en localidades bien apartadas, bien fundadas. Y, eh, hay, mucho que, hay mucha información que levantar todavía por parte de los organismos
0: estatales. hay un es camino mucho. largo, hay un camino largo, hay muchas cosas por hacer por. Bastantes son las enseñanzas que te dieron más allá del, 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 del proceso culinario eh, y que, que obviamente se tienen que tomar en cuenta para para poder acceder a, una, a un mayor bienestar y también un mayor conocimiento, mayor bienestar para ellas también y un mayor conocimiento de la tradición, de la innovación, de una mejor, de mejoras técnicas a la hora de la cocina, pública-privada, digamos, una mejor nutrición. El ámbito simbólico también es importante porque también hay comidas de fiesta, hay comidas del diario, hay comidas especiales, eh, hay comidas con, con una función, eh, incluso puede ser la religiosa, son tantos los aspectos que uno anda da, dando vueltas en, en el mar que tapa mucho. Y da tanto que, no sé, ¿te gustaría hacer otro libro?
1: A mí sí. Quedan cosas por desarrollar. Hay otros proyectos también de, de mujeres en otras partes de, del país. Eh, uh, se puede seguir haciendo mucho a raíz de esto. Y, porque es muy multidimensional, ¿cierto? este aspecto cultural... Eh, construyen varios, varios aspectos de la, de la cultura y se pueden seguir recogiendo. Y el tema también fotográfico me, me llenó mucho porque también las fotografías fueron hechas para esa investigación. O sea, no hay, digamos, archivos que pudiéramos, digamos, haber sacado en alguna parte, pero sobre todo, digamos, elaborado en la segunda fase que, que, que costó esta investigación. Eh, ahí, cuando fotografan a la familia Musso, que lograron la mujer digamos, de los pisos de esas mujeres y lo que están haciendo. Así bueno. que ya hay muchas ganas de hacer otro proyecto de este tipo.
0: Por supuesto, hay que hacer, observar lo que se come, lo que se vive y viceversa para poder eh, comprender un poco el mundo, porque el mundo se puede comprender en torno a lo que uno come. Y eso, bueno, es parte del ideario de Vieja al Sabor y me parece que también el ideario de, del trabajo que ustedes han hecho a través de este, de, de este libro. Y bueno, Susana, te agradecemos muchísimo el poder haber compartido tu experiencia de la elaboración del libro. Ya sabemos eh, de su existencia, sabemos... Eh, que, que esta edición también está disponible para quien quiera recogerla también, ojalá que sea una, una excelente distribución también. Yo tengo un ejemplar físico acá que me lo, que me lo enviaron cariñosamente y también lo agradezco mucho y también eh, le mando un gran saludo a Estefan, que desgraciadamente Estefan Gelchitz, el otro autor, que no pudo estar porque debe andar eh, perdido seguramente haciendo algún tipo de investigación eh, como parte de su rol y seguramente también estará contento de haberte escuchado y haber difundido y, y haberte eh, visto trabajar el, el trabajo Saludos claro. para él y, y ojalá puedan escuchar también las
1: mujeres de mí este podcast contigo y muchas gracias a ti por el interés y el tiempo
0: muy bien pues y también
1: me quedo con... Me, pero
0: también es tuyo, así que ahí lo leeremos. Le Muy bien, pues. Ok, pues Susana, aquí, Susana Car, como quien junto yeah. a Estefan Gelsi, terminó este libro, No se les vaya a olvidar: Mujeres navegantes y de orilla, innovación y tradición alimentaria con sabor a mar. Y eso es lo que nosotros hacemos: sabor, 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 sabor y sabor. Eso es lo que estamos buscando a lo largo de todo el país, y esto es el sello de nuestro podcast y de nuestro sitio web. Y bueno. Nosotros llegamos hasta acá. La próxima semana tendremos un invitado, una invitada tan entretenida, tan diversa como la que acabamos de escuchar. Así que nosotros seguimos en Viaje al Sabor. Nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.